3: les saludamos en este 24 de enero del año 2023 del capítulo de nuestras vidas, les saludamos todo el equipo de, esta, de este espacio informativo a nombre de Jesús Martín Mendoza en esta oportunidad, les saluda Heriberto Vázquez Muñoz, son las seis de la tarde con un minuto, seis de la tarde con un minuto, bienvenida a toda la cadena del Heraldo Radio que nos acompañan a lo largo y ancho del país entre otros lugares, saludos amigos de McAllen en el 91.7 FM HD4 Brownsville, Texas también presente en el 93.5 FM HD4 amigos de Chilpancingo en la capital del estado de Guerrero 94.7 en la frontera sur Tuxtla Gutiérrez 88.3 Tampico Tamaulipas 92.5 Oaxaca Oaxaca 97.7 en eh, la Laguna en el 104.3 cómo les va gracias por su preferencia y también saludos de Heraldo eh, Radio e Itzmo en el 106.5 y acostumbrados también a las grandes urbes del País Guadalajara Jalisco 100.3, Monterrey Nuevo León 99.7 y Ciudad de México a través del 98.5. Bienvenidos a este espacio. Estamos listos para llevarle la más eh, completa información hasta el momento. Tenemos para usted las noticias que mañana serán historia, los acontecimientos más relevantes. Todo un equipo de profesionales de Heraldo Media Grupo está listo para llevarle a usted la información al momento de lo que en este instante está surgiendo por todas partes. ¿Qué lo, es lo nuevo, lo que acontece de los temas del acontecer nacional? Los tenemos para ustedes en este espacio. No se lo pierda de aquí hasta las ocho de la noche. En Estados Unidos, el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán El Grande continúa declarando en el juicio contra Genero García Luna hoy y ha revelado que cuando estalló la guerra interna dentro del cartel de Sinaloa entre los Beltrán Leiva contra el Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, García Luna informó que se mantendría neutral y ante ello Arturo Beltrán Leiva ordenó secuestrar al entonces secretario de Seguridad Pública torno, por cierto, al caso de Marilena Ríos, ella ha denunciado corrupción en su caso, y es que esta chica, usted la recuerda, saxofonista que fue atacada con ácido por parte de un ex legislador, eh, el señor Juan Antonio Fera, ha denunciado corrupción en su caso porque las autoridades otorgaron la prisión domiciliaria a su atacante, por lo cual exigió la renuncia de Eduardo Pinacho, que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca así como del juez Teodulo Pacheco, tendremos paz para ustedes de este caso de verdad, muy pero muy difícil porque pues alguien que ya fue denunciado alguien se le dice arresto domiciliario y dicen los que están en contra de esta decisión que este señor podría escaparse por otra parte, el representante del PRD eh, ante el INE, denuncia a Adán Augusto López por apoyo a futbolista le hemos platicado en este mismo espacio de lo que ocurrió, o se recuerda, en redes eh, futbolistas eh, ex Giovanni Dos Santos o Adolfo Ríos eh, Adolfo Ríos fue, ¿no? el exportero de la América eh, eh, allí mandando saludos a, 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 a al secretario de Gobernación, y resulta, Miguel Layún ciertamente, ese sí, y Giovanni Dos Santos, y pues resulta que el PRD dice que algo está mal. El PRD interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra del Secretario de Gobernación Adán Augusto López por violar la ley. Y es que el representante del PRD Ángel Ávila informó que la denuncia fue hecha tras los mensajes publicados por los futbolistas mexicanos Miguel Ayun y Giovanni Dos Santos quienes refirieron a estar a gusto con el funcionario. No, no es el exportero de, de la media que decíamos, no, es otro exfutbolista Braulio Luna, fíjate que se me hizo en, en la imagen cómo fuera el cierto Braulio Luna por otra parte, hay un cuerpo de empresario chiapaneco desafortunadamente en cisterna, y es que a seis días de que fue elegido para eh, eh, nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en el municipio de Comitán, allá en Chiapas el empresario Samuel García Velasco fue hallado muerto en la cisterna de su vivienda, la fiscalía estatal informó que fue asesinado en su vivienda del barrio Guadalupe, a tres cuadras de las oficinas de la alcaldía DHL va a iniciar operaciones en Santo Lucía a partir de febrero toma la batuta de la primera empresa y una empresa de índole internacional que ante el llamado de que ahora el aeropuerto Felipe Ángeles eh, pues fuera más inclinado hacia el aspecto de carga pues dijo a DHL Vamos, la empresa internacional de transporte de carga de HL iniciará sus operaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a partir del próximo mes de febrero en la base aérea de Santa Lucía, informó eh, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, directivos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México descartaron que esta terminal aérea tenga un impacto económico negativo tras la mudanza de los vuelos de carga a Santa Lucía. Ha hecho usted cuentas cuando nos vamos al tianguis, al super o al mercado, allí nos damos cuenta de cómo andan las cosas en la inflación, ¿no? ¿Con cuánto usted llenaba su auto hace cinco años? ¿500 pesos? ¿400? Hoy se nos ha duplicado ello. Por lo pronto, quiero informarle que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía situó el índice de precios al consumidor en 7.94% durante la primera quincena de enero, superando las estimaciones de diversas instituciones bancarias, quienes pronosticaban que la inflación para el inicio del 2023 se Sería de 7.8%. Buenas noticias. En el mundo del celuloide a nivel internacional, el día de hoy la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la lista de los nominados a los premios Oscar 2023. Atención, como dice el titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, súbale, súbale al volumen. Entre ellos figuró el director de cine mexicano, Guillermo del Toro, a mejor película animada por Pinocho. También están Alejandro, perdón, Alfonso Cuarón, que es candidato a ganar a Estotillo en la categoría Mejor Cortometraje por la producción Le Popil. Mientras que el cineasta Alejandro González Iñárritu fue nominado a Mejor Fotografía por el largometraje Vardo. La presidenta del Perú pide tregua tras más de 50 muertos. La primer eh, mandataria de ese país eh, sudamericano, Dina Boluarte, pidió este martes una tregua a quienes protestan desde hace casi dos meses para exigir su renuncia y la de los integrantes del parlamento en manifestaciones que han dejado más de medio centenar de fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Lamentable la situación de Perú, hay una inestabilidad, y hoy, hoy la presidenta pide tregua, tras más de 50 fallecidos. Hasta aquí este resumen de noticias de arranque en este informativo de la tarde. Son las seis, seis de la tarde con ocho minutos, tiempo del centro del país. Le agradecemos el estar con nosotros en esta oportunidad. Vamos a empezar a desmenuzar la noticia, la información que tenemos para ustedes a esta hora de la tarde. Y pues como decíamos a ustedes de una denuncia eh, por corrupción en su caso, usted recordará a Marilena Ríos, esta saxofonista oaxaqueña que fue víctima de un ataque con ácido por parte de un exfuncionario de nombre Juan Antonio Vera. Eh, eh, pues ella ha asegurado que tiene miedo por su vida y por la vida de su familia después de que las autoridades judiciales en Oaxaca otorgaran la libertad condicional a su atacante, a quien ella calificó como un feminicida potencial. Por lo que ella, María Elena Ríos, ha exigido la renuncia de Eduardo Pinacho. Él es eh, pues, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, así también como del juez Teodulo Pacheco. Vamos a escuchar las declaraciones de María Elena Ríos a este respecto. Ella es una mujer que evidentemente tiene miedo, y vaya que si sí tiene razón para ello
4: claro que tengo miedo que maten a mi familia y a mí, pero el miedo funciona como cuando toco el saxofón tengo nervios con el público, pero ya no permito que esos nervios me dominen y el día de hoy ya estoy solamente aquí me acompaña mi amiga Olivia Coralmelo, porque ella ha sido testigo de toda la campaña de violencia que ha emprendido Juan Antonio Vera Carrizal, pretendiendo restar mi credibilidad, jamás exonerará el hecho, es un feminicida, me
2: quiso matar y tiene el poder político y económico para volver
3: a hacerlo. Pues vaya, vaya tema donde se ha denunciado ya corrupción de manera abierta señalando a autoridades de Oaxaca. Vamos ahora con Elia Castillo, es reportera de Heraldo Media Group. Eh, pues es que definitivamente, pues eh, al, al solicitar Marielena Ríos la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su caso, y ha exigido la renuncia del ministro y del juez del Tribunal de Justicia de Oaxaca, complicado, muy complicado el tema, eh, Elia Castillo, para esta joven Marelena.
5: Muy buenas tardes, Humberto. Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, la saxofonista María Elena Ríos, víctima de un ataque conocido, cuyo actor intelectual es presuntamente el exlegislador periodista oaxaqueño Juan Antonio Vera Carraizal, pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su caso y exigió la renuncia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho, y del juez. López Pacheco, a quienes acusó de corrupción por otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a su agresor. Eh, escuchemos parte de lo que comentó en conferencia de prensa con diputadas de las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y PRD, aquí en la Cámara de Diputados.
2: Se me criminalizó
4: y se me obligó a vivir una tortura institucional desde el día lunes 16 de enero, en donde el juez Teodulo Pacheco Pacheco, en complicidad con Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, quien no exijo su renuncia, exijo que renuncie. Eduardo Pinacho,
5: eres un corrupto. Por tu culpa, Oaxaca está como está con las mujeres. Heriberto, te comento que las legisladoras y el coordinador de la bancada del PRD aquí en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, a nombre de sus homólogos del PAN y del PRI, dieron su respaldo y acompañamiento a la Oaxaqueña para garantizar su integridad y exigir justicia. La saxofonista responsabilizó a Vera Carrizal de cualquier daño a su persona o a su familia, tras reconocer que tiene miedo, dejó claro que no se irá del país ni se quedará callada porque dijo, ella no es la crimen en su participación, te, eh, te comento que las diputadas del PAN PRI y PRD aseguraron que llegarán hasta las últimas consecuencias para eh, que se logre justicia a favor de María Elena.
3: Ríos. Ese es el reporte que te digo. Oye, Elia, es que se escucha a Marilena Ríos preocupada, y cómo no, ¿no? Si, si el agresor en apariencia, o por lo menos está eh, eh, en su casa con este arresto domiciliario. Una pequeña pregunta, eh, el asunto de, de cómo cómo se percibe dentro de la sociedad oaxaqueña este tema, que definitivamente lo tiene polarizado. Mm, eh, es
5: divertido, bueno, eh, la, la reacción eh, no solamente de la comunidad eh, pues oaxaqueña, sino de, eh, a nivel nacional fue de, de definitivamente desconte descontento. Definitivamente, eh, María Elena Río señaló que el sistema de justicia en México está podrido luego de esta resolución. Sin embargo, cabe eh, resaltar, eh, Heriberto, que... El, su agresor por el momento continúa en prisión preventiva Bien. dentro de eh, este penal de este cerezo eh, toda vez que no eh, pues la defensa de María Elena Ríos eh, promovió un amparo a fin de, de evitar su salida toda vez que el lugar en donde presuntamente o en donde va a cumplir con su prisión eh, preventiva domiciliaria eh, pues no cuenta con los requerimientos necesarios para evitar que este eh, presunto agresor pueda fugarse. Así que, bueno, por el momento eh, continúa continúa en prisión. Entonces, eh, las, autoridades, las, autoridades,
3: sí, las autoridades judiciales le han otorgado la libertad condicional a este señor, pero aún está eh, detenido. Correcto. Perfecto. Ahora sí, para enterarnos bien. Y ella, eh, mira, muy valiente, dice, no me voy del país, no me voy, aquí estoy, estoy. Pero hace inteligentemente, creo, porque eh, a la hora de que esto llega a, un, eh, a una instancia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues el asunto, el asunto se vuelve más grande, ¿no?
5: Así es, así es. Por eso es la exigencia de María Elena Ríos para que su caso sea, pues, atraído por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que, bueno, pues, eh, eh, exigir justicia. Además, bueno, también de esta, de esta exigencia, de este llamado a que el tribunal, eh, a, a que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Eduardo Pichardo y el juez que, eh, pues, otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a, a su agresor sean cesados se han de sus
3: cargos. Elia Castillo, como siempre, muchas gracias.
5: Muy buenas tardes.
3: El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, afirmó que huele a corrupción el fallo del juez de control de Oaxaca, Teodolo Pacheco, que modificó la medida cautelar contra Juan Antonio Vera Carrizal a prisión domiciliaria. Y él, 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 como ustedes lo, lo, lo saben, como lo seguimos informando, es el autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista Marilena Ríos, y el gobernador así lo dijo. Vamos a escuchar a Salmón Jara.
6: Sí. Es un lugar
7: que no guarda la mínima garantía de seguridad, o de, puede el, el señor Juan Antonio este, ver a Salinas, eh, pues escaparse, es un lugar muy alejado, no guarda las mínimas condiciones de seguridad, eso fue lo que revisaron. ¿El
6: fallo huele por corrupción.
7: ¿no? Yo digo que sí, eso es, y eso lo comenté también en su momento este,
6: públicamente.
7: Pues ahí está la posición del primer
3: mandatario de Oaxaca en torno a este tema, y sí pues a lo lejos, a la distancia, por todas partes, parece, parece que huele a corrupción. Son las seis de la tarde con dieciséis minutos, seis dieciséis. Gracias por continuar con nosotros a través de El Heraldo Radio. Usted recuerda también otro de los casos lamentables. En cualquier circunstancia, el asunto de tocar solo con el pétalo de una rosa a una mujer es lamentable. Bueno, pues la Fiscalía General de la República analiza muestras del caso de Devani. Y es que Mario Escobar y Dolores Basaldúa... Padres de Devani Escobar, asesinada el pasado abril del año, del año 22, acudieron a la Fiscalía General de la República a conocer los avances de la investigación, especialmente del cateo realizado en diciembre al motel Nueva Castilla, donde la joven fue hallada. Vamos con Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, que tiene más de esta información.
2: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. La Fiscalía General de la República analiza las muestras recabadas en el cateo realizado en diciembre pasado en el motel en el que fue hallada Devani Escobar. Así lo aseguró Mario Escobar, padre de la joven, tras la reunión con integrantes de la Fiscalía General de la República que tienen a su cargo la carpeta de investigación por el feminicidio de su hija. Mario Escobar aseguró que sus abogados ya tuvieron acceso a esta carpeta de investigación que ya es de aproximadamente un tomo y medio. Aseguró que se va a de este encuentro con las autoridades, pero no satisfecho, pues no descansará hasta encontrar a los responsables de la muerte de su hija. Explicó que en la Fiscalía General de la República le indicaron que todas las líneas de investigación siguen abiertas. Eh, Mario Escobar eh, señaló que para ellos, para él y para su esposa, pues es muy importante que, que los hayan escuchado y que supieran cuál es su sentir en el caso, cómo llevó la investigación la Fiscalía de Nuevo León y todas las omisiones que hubo y todas las las negligencias. Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias, muchas gracias Diana Martínez, y es que la, e, la FGR, la Fiscalía General de la República, sigue analizando las muestras del caso Devani, no Es un caso que nos conmocionó y lo lamentable del asunto es que todavía está en el aire. no. Todavía no hay un claro señalado en torno a qué fue lo que ocurrió esa famosa noche. Y en esa imagen que se ha quedado como icónica en torno a una chica desamparada, abandonada por las circunstancias en un lugar, en un paraje abandonado, en un paraje completamente completamente sola. Son ahora las seis de la tarde con dieciocho minutos tiempo del centro seis dieciocho de la tarde. Este martes es el eh, en el segundo día de alegatos en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos, contra el ex funcionario mexicano general García Luna, continúa el testimonio del narcotraficante Sergio El Grande Villarreal, quien hoy reveló que cuando estalló la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa entre las fracciones de los Beltrán Leiva y la encabezada por el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán lo era el Chapo, García Luna informó que él se mantenía neutral y que ante ello a Arturo Beltrán Leiva ordenó secuestrar al entonces secretario de seguridad pública. Y es que el grande en estas declaraciones señaló que García Luna fue levantado en la carretera rumbo a Cocoyoque, en Morelos, y se lo llevaron a una oficina, así, oficina, entre comillas, para verse con Beltrán Leiva y mostrarle así que no había nada imposible para Arturo. Incluso en esta declaración, pues, eh, refirió que Beltrán Leiva le reprochó por el arresto de su hermano Alfredo, y aunque después lo liberó, por lo que García Luna continúa en colaboración y recibiendo los pagos, dice y dijo hoy en, la, en, el, en esta en esta declaración ante los eh, ante los tribunales de Nueva York los pagos de Beltrán Ley En fin, eh, pues sigue este este caso muy interesante allá en los Estados Unidos que ha iniciado ayer en este juicio que se lleva a cabo en Nueva York en contra del exfuncionario mexicano, el más alto eh, en los últimos años en cuestiones de seguridad, Genaro García Luna. Hasta ahí la información en torno a ello. Y por su parte, en el mismo caso, el presidente mexicano, Andrés Malé López Obrador, reveló que existe un Juicio en la Corte de Florida en Estados Unidos contra Genero García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, para recuperar 700 millones de dólares. Qué cantidad tan escandalosa, ¿no? 700 millones de dólares que el exfuncionario recibió de sobornos durante la administración de Calderón. Así... Eh, como distintos activos de los cuales el mandatario no especificó. Vámonos con Iván Saldaña reportero del de Heraldo mide grupo en torno a esta cantidad así que México está peleando en Estados Unidos o peleará 700 millones de dólares aparentemente de García Luna. Iván buenas tardes, adelante con la información
7: Heriberto, amigos del auditorio, buenas tardes. sí, desde 2021 el gobierno mexicano ya está peleando en tribunales de Estados Unidos esta cantidad, una cantidad bastante fuerte, 700 millones de dólares, y otros activos, dijo el presidente López Obrador, que eh, pues han asegurado a Genaro García Luna, y ligados a él, eh, quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. García Luna, recordemos que enfrenta actualmente un en juicio de la Unión Americana acusado de recibir soborno millonario del cártel de Sinaloa, para facilitarle ese tráfico de drogas a esa nación, entre otros delitos. Pero escuchemos la
8: cómo, cómo lo reveló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio, 700 millones de dólares en Florida, y sus abogados plantearon de que... Eh, no tenía México por qué ir a litigar allá. Y un juzgado en Florida nos dio la razón. Es decir, que sí podemos. Y se está trabajando en eso. Y El gobierno está. 700 asumiendo. millones de dólares. Alberto, hay que recordar que además de haber sido secretario de
7: seguridad como Felipe Calderón, entre 2013 y 2012, Genaro García Luna también fue director de la extinta Agencia Federal de Investigación, ACI. Entre 2001 y 2006, la administración de Vicente Fox se cuestionó la mañanera al presidente López Obrador si espera eh, la justicia estadounidense. pues. sí. Hay problemas
3: con la línea, entonces, esto fue lo que dijo el presidente de la república, y si es una cantidad enorme, 700 millones de dólares, imagínese usted, eh, no sabemos si se ha aceptado que se tengan, pero por lo pronto el presidente de la república dice, vamos por ellos, y es que es mucho dinero, y, y evidentemente que un funcionario, casi casi el que, el que fuera, lo tuviera. Adelante Iván ya seguimos con la información.
7: Sí, Roberto. nada más recordarle al auditorio que pues, entre 2006 y 2012 Genaro García fue secretario de Seguridad del de gobierno federal con el entonces presidente Felipe Calderón. Y entre 2001 y 2006 fue el director de la extinta Agencia Federal de Investigación, la API, en la administración de Vicente Fox. Y Se le preguntó también al presidente López Obrador si espera que la justicia estadounidense alcance a los expresidentes mexicanos de comprobarse los delitos y su complicidad con él. Fue muy evasivo en su respuesta el presidente López Obrador, nada más contestó, eso ya sería una cosa del fiscal y del juicio. Y mi compañera Noemí Gutiérrez daba cuenta precisamente más tarde después de esta conferencia mañanera en una conferencia con el canciller que pues desde el 2021 de el 20, desde el septiembre, el 21 de septiembre de 2021 a través de la Unidad de Inteligencia Financiera se presentó esta demanda por los 700 millones de, de dólares eh, para que pues el gobierno de México pueda recuperar eso, dijo, sí. el, dijo el canciller, que son contra 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna y sus allegados. Iván
3: Saldaña, gracias por la información. Pausa, estamos de regreso.
1: Arranca con Dodge el año y estrena un Dodge Journey, el SUV perfecto para disfrutar en familia. Llévatelo en enero con precio desde 592,900 pesos o tasa desde
6: 7.99%.
1: Dodge Journey, a new journey to the future. Visita a tu distribuidor Dodge, Vigencia el 31 de enero de 2023. CAD 29.9%, consulta dodge.com.mx
6: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En sus.
3: 29 minutos para que sean las 7 de la noche, 29 para las 7 a través del Heraldo Radio a nivel nacional en este espacio de nuestro compañero Jesús Martín Mendoza. Y no se nos vaya, por favor, vamos a tener una charla con Paulina Magaña, que es coordinadora de la campaña de salud alimentaria del poder del consumidor. Vamos a también a platicarle de que la vacunación contra el virus del papiloma humano ha registrado una disminución del 90% en los dos últimos años. También platicaremos en torno a que la inflación continúa en aumento y ha superado estimaciones de instituciones bancarias de la gripe aviar de lo que está ocurriendo allá en Tamaulipas, es algo que de lo que también tendremos para ustedes en esta segunda media hora de esta de este primer espacio a través de este informativo de la tarde bueno pues el presidente de la república aseguró que la empresa internacional DHL iniciará una de las más prestigiosas en el ramo de la mensajería pues va a iniciar sus operaciones en la terminal aérea de Santa Lucía en febrero del 2023 el mandatario agregó que existe. En compañías de transporte de carga que solicitaron un año para trasladar sus operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a solicitud a la que AMLO respondió diciendo, ¿creen que me estoy chupando el dedo? Así lo dijo el presidente de la República, porque de acuerdo con él, están esperando que finalice su administración para nunca irse del aeropuerto Benito Juárez. Referente a este tema, el vicealmirante Carlos Velázquez, director del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, descartó que el traslado de los vuelos de carga a Santa Lucía vaya a tener un impacto económico negativo en el aeropuerto capitalino. Asimismo, dijo que incrementarán las operaciones mixtas, es decir, aviones que transporten pues pasajeros y carga al mismo tiempo. Tengo la línea telefónica a mi compañera reportera de Aldo Media Group, Noemí Gutiérrez, que tiene más información al respecto de este tema, que DHL se muda ya al aeropuerto eh, internacional Felipe Ángeles para febrero. Noemí, buenas tardes. Adelante con la información.
4: Hola, Heriberto, muy buenas tardes. Pues sí, fue uno de los temas que se trató en la conferencia de prensa matutina y ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo que ya se tiene que pasar todos estos transportes de carga a la nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles para ir desalojando el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Él anunció que la primera empresa que ya se va a pasar al AIFA es DHL, e incluso dijo que va a ser a finales de febrero y además se comprometió a que él va a estar en este primer vuelo que dé esta aerolínea de carga internacional. Pero escuchemos qué fue lo que dijo en la mañana en el Salón Tesorería.
8: ¿Por qué les preocupa que se vaya la carga a Felipe Ángeles y esto va a permitir que se liberen espacios al aeropuerto de la ciudad? ¿Qué les preocupa si van a haber recintos fiscales, si eh, tienen el ferrocarril? tienen muchísimos más espacios, o oh, este, están pensando que es como antes, porque antes, hasta por ese aeropuerto, metían drogas y dinero, pues ahora lo tiene la Secretaría de Marina, precisamente para poner control, pero todo este, así, y dice, eh, si sí aceptamos, pero queremos un año, creen que me estoy chupando el dedo.
4: Bueno, Yeriberto, así se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador a todas estas empresas que están pidiendo un año para realizar este traslado. El presidente dijo que se va a publicar el decreto una vez que ya DHL empiece las
5: operaciones en el AIFA y dijo que solo se tendrán 90 días para hacer esta transición y no un año como están pidiendo las empresas, y como bien escuchábamos en las palabras
4: del mandatario mexicano, pues dijo que se cuentan con todas las instalaciones, los recintos fiscales, la seguridad y sobre todo la conectividad para que esas empresas pues, puedan mover sus mercancías Él está eh, previendo que ya esto pueda esta transición pues se pueda tener este año, incluso reconoció que la empresa de HL se ha portado muy bien y dijo que el director general de la empresa, Manuel Montes, pues, le envió una carta en donde ya le avisaba de este cambio que van a tener y ahí pues dijo que iba a cumplir el compromiso que había tenido con la empresa de que cuando se diera el primer vuelo pues estaría el presidente López Obrador presente dijo que va a cumplir eh, con ese compromiso y pues ya se empiezan así este traslado de actividades al aeropuerto internacional Felipe Ángeles que ha sido una de las obras junto con otras, eh, junto con la refinería pues de las más polémicas que se tiene en el actual gobierno de Iberta.
3: Pues sí, mucha importancia le da al presidente de la república que esta empresa internacional sea la primera ya que formalmente se traslada al aeropuerto Felipe Ángeles y entonces tanta importancia le da que va a estar presente allí y les dice claramente a los demás, no me chupo el dedo de nada, que un año si van, van y no en un año donde yo prácticamente estaría ya parte final de, de mi sexenio, ¿no? Interesante la respuesta del presidente de la República y estaremos al pendiente, de un amigo Gutiérrez, de más información al respecto. Muchas gracias.
4: Muy buenas tardes querido.
3: Hasta entonces 23 minutos ya para las 7 de la noche, tiempo del centro del país. Usted escuchan el informativo de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Vámonos ahora con nuestro compañero Carlos Juárez. Y es que como le informábamos en el inicio de este espacio el empresario tan pequeño Miguel Rodríguez Salazar confirmó que en distintas regiones de nuestro país los brotes de gripe habían provocado un aumento en el precio del pollo por kilo al pasar de los treinta a los 52 pesos definitivamente pues con esto ya no se puede uno el famoso caldito, unas patitas, imagínese usted, si lo tenemos en el presupuesto de 38 a 52, se nos sale del mismo. Este empresario tan pequeño señaló que el aumento es ya de 14 pesos. Sin embargo, ante la escasez del producto, se prevé que los costos que cree vayan al alza durante las próximas semanas. De 38 hemos pasado a 52. Alguien tiene que parar esto. En el sur de Tamaulipas llegaban más de 60 toneladas de pollo para su distribución. y venta, pero Actualmente solo se surte el 50%. Más información, Carlos Juárez, corresponsal del Aldo Mide Grupo en Tamaulipas. Carlos, te saludo con gusto. Adelante con la información.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, a todo el territorio. Así es. Bueno, pues vaya situación que impera en esta región del país. Aunque no se tienen reportes de casos de gripe aviar aquí en Tamaulipas, eh, obviamente, pues los empresarios que están trayendo el producto de otras regiones del país se están viendo estos aumentos reflejados ya desde hace algunos días aquí en la zona sur de Tamaulipas de los 38 a los 52 pesos por kilogramo de pollo es lo que se está ofertando en, en lo que viene siendo para lo que los proveedores ojo es precio de los proveedores falta todavía que le agregue el comerciante algunos pesos que vayan a hacer su ganancia ...por el kilogramo del pollo. A finales del año se veía que incluso el pollo fresco se estaba vendiendo muy económico... ...y la gente estaba aprovechando posiblemente a, a comprarlo para sus buenas cenas... ...o para su alimentación diaria. Sin embargo, en esta llamada también cuesta de enero, ya son 14 pesitos los que ha aumentado el pollo. Y a este aumento, Roberto, también se le agrega el del huevo que alcanza casi los 99 pesos en algunos puntos de Tampico y su zona conurbada, sobre todo en los centros comerciales donde la tapa de tan solo 30 piezas, 30 30 huevos se vende en casi 99 pesos. El empresario aseguró que también se prevé una escasez de pollo en los próximos días porque eh, cotidianamente se están trayendo se estaba trayendo 60 toneladas para su distribución y esto obviamente va para centros comerciales, para centros de abastos, mercados, y también para aquellos eh, establecimientos que se dedican a la venta del pollo asado, el pollo rositado, y a eh, todo lo que se pueda comercializar derivado del pollo. Sin embargo, ante la escasez de a los brotes de la grieta, aviar solamente se están trayendo 30 toneladas de algunas partes como la Ciudad de México, Chiapas, y también de la ciudad de Monterrey. Eh, Miguel Rodríguez Salazar. Lamentó que se estén dando este tipo de situaciones, sin embargo, aseguró que todo es derivado a este tema de la gripe aviar que hemos habido. Hay varios brotes en diferentes partes del país. Heriberto, este es el reporte.
3: Oye, Carlos, un detalle. De repente yo no no ubico, dicen, eh, el, el, el pollo pues, lo, lo traen, se importa, y está la gripe aviar dentro de Tamaulipas. ¿Dónde lo asocio?
7: En la, en la gripe, gripe aviar de Tamaulipas no se ha reportado. Perfecto. Aquí en Tamaulipas no se ha reportado eh, casos de gripe aviar, sí hay producción de, de, de pollo, eh, pero sabemos que en algunos puntos de la República se han registrado algunos brotes y bueno, pues esto ha, ha derivado que quienes proveen, pre, eh, proveen el pollo a, a, lo, a los vendedores, pues a los comerciantes, pues no le están surtiendo eh, las cantidades que se estaban dando hace algunos meses y esto pues ha derivado a que te vaya disparando poco a poco el precio.
3: En la carestía, ciertamente. Entonces hay menos ah, distribución. Hay, hay,
7: que esperar, hay que esperar que las autoridades mexicanas también eh, estén pronuncia? actuando para evitar que haya, que haya un acaparamiento del producto porque sabemos que lo pueden incluso congelar.
3: Claro, claro, especulación. Y además estaba haciendo cuentas, ¿no? son 30 blanquillos más menos, a, a casi 99 pesos, estamos hablando de 3 pesos el huevo y pues no, no nos da. A la hora de que vemos cuánto es el salario mínimo, 3 pesos por huevo, que es uno de los alimentos básicos, tú péganos en la tortilla, en el huevo, en el pollo, en los frijoles y ya estuvo, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que... ¿Y la gente? Exactamente, y pues también, si, no, si no...
7: Se utiliza mucho.
3: Exactamente, si no, ¿cómo le vamos a hacer? Pero pues bueno, allí ojalá que las autoridades pongan, volteen a ver el asunto de qué es lo que se está tratando, porque si no, esta escalada no la va a frenar nadie, ya ya son catorce pesos por catorce eh, eh, pesos por kilo, y si no, pues como dirían, por allá donde vamos a parar. Así que por lo pronto ahí están, estamos informando a ustedes de lo que está ocurriendo para ver qué es lo que hacen en este, en este, en este asunto las autoridades correspondientes. Como siempre, Carlos Juárez, gracias por la información
7: estamos pendiente de los detalles,
3: muy buenas tardes. Buenas tardes, 18 minutos para que sean las siete de la noche, 18 antes de las siete, a través del Heraldo Radio, usted escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Bueno, de acuerdo con información emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el índice de precios al consumidor en México para la primera quincena se citó situó en siete punto noventa ciento, registrando un aumento comparado con diciembre del 2022, donde se registró una inflación del 7.77%, superando las estimaciones de instituciones bancarias como Citibanamex, quienes habían pronosticado una inflación del 7.8% durante la llamada cuesta de enero. Dijeron, es natural la cuesta de enero, pero del 7.8% que se esperaba, ya nos fuimos al 7.94%, la cual, de acuerdo con el INEGI, ha sido la peor inflación en el mes de enero desde hace ya, y aquí que lo lamentable, dos décadas, y es que los productos que registraron un aumento en las primeras dos semanas de enero fueron los alimentos agropecuarios, como cuáles, chéquelo usted y revíselo cuando he ido al súper, cuando he ido al tianguis o al mercado, el tomate verde, que es un básico. Es un básico para una salsa verde, evidentemente. Los plátanos. Hoy vi un plátano, bueno, ahora es natural porque es una tienda de estas de supers que están en todas las esquinas, ¿no? ¿Qué que, que, que tiempos aquellos, ¿no? De, de Don Jorge o, o este la bonita de la colonia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ya ahora son eh, supers pequeños. Bueno, pues en, eh, hoy eh, vi un plátano por unidad tiene un costo, Ciudad de México, en, en la Alcaldía Benito Juárez, 7 pesos. Entonces, eh, en las eh, primeras dos semanas de enero, los productos que registraron un aumento son el tomate verde, los plátanos, los cigarrillos, los refrescos envasados y lo que es más preocupante, el gas. Sí, el gas LP, pues ese le suben a todos y con eso nos subieron a la hora de bañarnos, a la hora de, de la cocinada en prácticamente todo y aquí pues nos pega mucho, otra vez en este eh, que nos pega el bolsillo y como contrapeso algunos servicios disminuyeron los costos tales como servicios turísticos y el transporte aéreo, bueno entonces Diría usted, bueno, sí, pero a mí qué me importa que el, en los servicios turísticos y si el avión esté más barato, si mi producto del día a día, como el pollo, ya lo escuchamos, subió 14 pesos, y también los plátanos, y ya no digamos cosas con como el gas LP. Para ello tenemos, que siempre nos abre el panorama y nos explica cómo están las cosas y le entendemos con ese lenguaje claro a un colaborador habitual de este espacio, Juan Musi, analista financiero, que nos va a platicar más en torno a la inflación en México. Juan, ¿cómo está? Buenas tardes, le escuchamos con mucha atención.
7: Gracias, Heriberto, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Oye, pues un, un día malo, caray, fíjate que la inflación en México sale de arriba de lo esperado. Eh, tanto la inflación general como la subyacente salieron, eh, pues yo te diría, muy por encima de lo que se estaba esperando. Y para darle una idea a nuestro auditorio, pues la, la cifra anual que terminó el año pasado, la inflación 2022, en 7.80 eh, 7.82, para ser preciso, con el dato de hoy, la cifra anual se sube a 7.94. Y la subyacente, que es la que descuenta los componentes más volátiles de la canasta básica,
8: sí.
7: este, venía de 8.34 y con el dato de hoy se a 8.45. No quiero ser muy técnico, como ya bien decías, y para no defraudar con las explicaciones sencillas. <risa> eh, esta la observa más Banco de México, porque te voy a dar un ejemplo. La subyacente, si hay una helada, y entonces eso provoca que haya un incremento muy importante en el jitomate o en el maíz. Bueno, pues esos incrementos que a veces son alarmantes, la subyacente los descuenta, los quita, no los mete al cálculo, porque dice, bueno, hubo una situación climática, atípico, o un fenómeno ¿sí? que, exacto, atípico, entonces ese tipo de cosas las quita. Por ejemplo, cuando empezó el impuesto sobre la gasolina, el IEPS, pues la subyacente no traía este incremento en el IEPS. Entonces, por eso es que el Banco de México le pone tanto atención a la subyacente. Y mi comentario de hoy pues va muy encaminado con la próxima decisión que tomaría Banco de México, que pues muchos ya estábamos pensando incluso en que pudiera desacoplarse de la, de la política monetaria de la Reserva Federal. ¿A qué me refiero con desacoplarse? El primero de febrero la FED seguramente va a subir tasa El debate si la va a subir 0.25 o si la va a subir 0.50, pero de que la va a subir, la va a subir. Y el, el debate en México era que ya es tan grande el diferencial entre la tasa en Estados Unidos, que es de 4.50 contra 10.50 aquí en México, si Banco de México podría decir, pues yo ya no voy a aumentar la tasa. Ya con este diferencial tan amplio que tengo contra Estados Unidos, y viendo que la inflación se está comportando de mejor manera, puedo darme el lujo de no subir la tasa. Después de conocer este dato... Se antoja muy difícil que Banco de México no suba la tasa en su próxima reunión del 9 de febrero. Entonces, la otra noticia es que todavía México tendría siete días después de la FED para analizar muy bien qué va a hacer. Pero yo creo que es inminente que la que sigue vuelva a hacer una reunión de subida de tasa y pues caray, eh, el 11% de tasa de interés se antoja ver pronto. Tampoco es una buena noticia para la economía los inversionistas y los ahorradores pueden estar contentos porque sin riesgo en cetes obtienen rendimientos muy altos, pero pues ojo que el sector productivo de la economía, las empresas y las gentes que necesitan financiamiento sí. con este nivel de tasas, pues los créditos son prohibitivos, ¿no, Heriberto? Así es, entonces se ve, lo, los que
3: producen el dinero eh, eh, tienen eh, tienen ese ese problema. Entonces, el pronóstico ante este escenario de que suban las tasas es de que la inflación continúe
7: eh, en su tendencia alcista, ¿no?, que no ha bajado. Pues mira, yo más bien te diría que enero suele ser un mes con inflaciones altas porque la cuesta de enero ya sabemos que sí. trae consigo incrementos fuertes de impactos de la inflación del año anterior, incremento de cuotas, colegiaturas, muchos de los servicios que pagamos aumentan. Entonces yo quisiera pensar que el dato de enero es un dato aislado, es un dato temporal, es un dato muy marcado con una temporalidad en enero sí. y espero que en Estados Unidos la inflación sí la tendencia siga siendo descendente. Yo creo que el dato de inflación hacia adelante, en, en, en la segunda quincena de enero y febrero, podría ser mejor. Eh, de hecho, el pronóstico de inflación para este año, para el 2023, está entre... Eh, mira, hay muchos pronósticos, pero entre el 4,5% y medio y el 5%, más o menos. Sigue siendo muy alto, Heriberto, pero bueno, pues ya serían dos puntitos, casi abajo. tres puntos más más bajo de lo que tuvimos en el 22%, ¿no? entonces uh -huh. Claro. Yo no creo que la tendencia en el año vaya a ser alcista y simplemente ver enero pues como la apuesta de enero misma, ¿no? Natural. Y fíjate, cuando entramos en este debate tanto de estar viendo que si el tipo de cambio es bueno tan bajo y tal, pues diría todo lo que viene a Estados Unidos y importamos con el tipo de cambio debería estar más barato pues Con esto nos estamos dando cuenta que la inflación no la estamos importando, porque si la estuviéramos importando, pues el tipo de cambio estaría en 21. Claro. Todo lo importado con un tipo de cambio de 18.80, pues no fue un factor en este caso, ¿no? Sino que más bien servicios, la economía local y pues como sí. te digo, un fenómeno de cuesta de enero. Perfecto, entonces...
3: Eh, eh, es esperemos que este sea el, el asunto tal y como como lo estás analizando, que sea so, solamente una circunstancia, aunque la verdad a la hora de estar cargando la gasolina y a la hora de, de pagar las cuentas, pues vemos de el dinero se nos va haciendo más chiquito, pero esperemos que esto que, que dices, que se eh, que es algo que se nos viene en el año, ese cuatro y tanto, pues ojalá, ojalá que, que esto vaya llegando, y ya lo veremos conforme el análisis que nos vas dando en el transcurso del año,
7: Juan Musi. Yo confío que así sea, se está regularizando las cadenas de suministro, Le, de, con la recesión ante el aumento de tasas no debería de haber presiones inflacionarias por aumento de pesos por, perdón, de precios por exceso de demanda. Entonces yo quiero pensar que sí enero va a ser un mes aislado y que las cosas hacia adelante no es que vayan a mejorar mucho, pero se van a moderar pues ahí está, Juan Musi,
3: como siempre analista financiero de este espacio agradecemos que nos abres el panorama en torno al aspecto de los dineros muchas gracias
7: como siempre, un placer y libertad. Un abrazo y un saludo para el auditorio.
3: Gracias. Faltan ahora nueve minutos para que sean las siete de la noche. Nueve para las siete de la noche. De acuerdo con los datos emitidos por la Secretaría de Salud, la vacunación de niñas y adolescentes contra el virus del papiloma humano ha registrado una disminución del 90% por ciento durante el 21 y 22 pasados. Es decir, durante el tiempo de la pandemia, a pesar de que el año anterior, secretarías estatales de salud iniciaron campañas de vacunación contra el BP H reiterando que es importante que las niñas deben ser inoculadas entre los nueve y doce años para que la vacuna presente una eficacia alta para evitar infecciones de distintas cepas de este virus de transmisión sexual, el cual, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, será contraído por ocho de cada diez personas en algún momento de su vida. Paulina Magaña, Carvajal, coordinadora de la campaña de salud alimentaria, el poder del consumidor, la tenemos en la línea telefónica, en torno a que el Poder del Consumidor presenta una investigación sobre cómo influyen las condiciones económicas, sociales y de género como detonantes de enfermedades crónicas, siendo las mujeres e indígenas las más vulnerables. Paulina, adelante con la información. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
3: Entonces, eh, este es un, eh, este, este, esta investigación eh, eh, es, es relevante, ¿no? Las condiciones económicas y sociales y de género, pues son detonantes de enfermedades crónicas.
4: Así es, bueno, ya habíamos comentado en varios espacios, ¿no? Que las, o reconocido que las enfermedades crónicas, pues es uno de los mayores retos en el sistema de salud en, en México, ¿no? Es todas estas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades del corazón. Sin embargo, también habíamos eh, como o el discurso estaba enfocado un poco hacia que la obesidad pues se presentaba más en personas de altos ingresos, no aquellas que tenían un poder adquis adquisitivo mayor por la compra de ciertos alimentos. Sin embargo, justamente algo que señala esta investigación sí. es que precisamente pues ese panorama está cambiando hacia aquellas personas o está afectando más hacia aquellas personas que tienen estas vulnerabilidades o desigualdades, ¿no? Eh, que justamente no solo las hacen más propensas a tener estas enfermedades crónicas, no por el alto consumo de productos ultraprocesados, que cada vez se vende más en ciertas regiones de México, sino también a sufrir las consecuencias. Entonces, en estas desigualdades podemos encontrar varios rubros, entre ellas ya mencionaste algunas, pero el pertenecer a ciertos grupos de la población, por ejemplo, la población indígena, un nivel socioeconómico bajo o un nivel educativo bajo también se asocia con un menor control de las enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, el control de la diabetes también son personas que se encuentran ante ante una mayor vulnerabilidad de la atención médica, porque la mayoría de ellos, más del 50 se encuentran sin ninguna derecho a audiencia es decir, eh, pues, eh, tienen no. esta barrera de acceder a los servicios de salud para atender las complicaciones de estas enfermedades. Claro. Paulina,
3: habría manera de que nos esperes, vamos a una pausa, porque el tema es muy interesante, y tan solo un minuto de tenerte no nos es posible. Nos aguantes el corte, por favor. Sí, claro. Eres muy amable. Vamos a seguir platicando en torno a el, la campaña de salud alimentaria del poder del consumidor. Tengo a la línea Paulina Magaña. Vamos a una pausa y estamos de regreso con más en este informativo a través del Heraldo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Siete de la
3: noche en punto, siete de la noche en punto en la capital del país. Continuamos en esta charla que estábamos teniendo, pues nos vino el corte, pero hay un tema muy interesante. Paulina Magaña Carvajal es coordinadora de la campaña de salud alimentaria El Poder del Consumidor. Y es que El Poder del Consumidor ha presentado una investigación sobre cómo influyen las condiciones económicas, sociales y de género como detonantes de enfermedades crónicas y de, estas, de, estas, de estos rangos de, de, de población, las mujeres e indígenas las más vulnerables. Gracias Paulina, de verdad, eh, te agradecemos infinitamente que, que has, eh, ahora sí que nos hayas aguantado el corte porque esta charla es muy interesante ustedes están presentando un documento de resultados en torno a, a ello, y es que es eh, 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 lo importante de conocer esto, es que lo que viene, o lo que debería de venir, es la implementación de políticas públicas para evitarlo pero antes de ello, te agradeceríamos que nos sigas dando datos en torno en este, torno a esta investigación que es muy interesante en torno a las desigualdades en las enfermedades crónicas en nuestro país.
4: Así es. Tú mencionabas ahorita por dos, dos categorías, el pertenecer a una población indígena y el tema de género. Sí. Solo para mencionarte que entre el 2010 y el 2020 aumentó las muertes hasta un 139% en temas de diabetes en esta población indígena. ¿no? Y cuando vemos las prevalencias, es decir, eh, cuando comparamos las, eh, la diabetes entre hombres y mujeres pues vemos que la prevalencia en las mujeres es mucho mayor con el 53% por ciento de las mujeres en México que tienen diabetes y el 20% por ciento de los hombres, ¿no? Entonces pues, vemos una diferencia muy grande, y estas diferencias también se han atribuido al papel o al rol de la mujer, ¿no? en la sociedad el cual eh, pues consta de cuidar a otros en lugar del autocuidado, ¿no? Entonces este es un poquito como el descuido en el tema de salud que también se ve reflejado en estas cifras. Entonces, como tú lo mencionaste, ya habíamos hablado de otras como el nivel socioeconómico bajo, la escolaridad que se asocia a un, mejor, a un menor control de estas enfermedades, ¿no? Sí. Por ejemplo, el no, el no tener de, derecho a audiencia o acceso a servicios de salud, que es el caso del 54% de la población, y pues bueno, sí, como lo mencionaste, identificar estas, eh, estas desigualdades y sus magnitudes, pues justamente permiten orientar las acciones, ¿no?, enfocadas a la protección de estas poblaciones vulnerables y pues avanzar con este enfoque en las brechas de salud que existen.
3: Así es. Eh, veíamos, por ejemplo, eh, unas tablas muy gráficas que, que nos han compartido, claro, de esta investigación, que nos arroja esta investigación que ustedes realizan, eh, de las causas de muerte por grupos de enfermedades, para que tengan una idea, en el 2019, crónicas, el 81% por lesiones, el 11%, y contagiosas... Eh, un ocho Ahora, principales causas de muerte por enfermedades crónicas, que es de lo que estamos platicando, un 60 enfermedad isquémica eh, al corazón, ¿sí? La diabetes se ocupa un segundo lugar con otro 10 en el mismo porcentaje una enfermedad renal, y después vienen otras, ¿No? Y, y destacando, por ejemplo, enfermedades como infarto, o enfermedades de, de, de hígado, pero en todas donde se coincide es el asunto de mujeres e indígenas, ¿no?, que son definitivamente las poblaciones más vulnerables.
4: Sí, bueno, estas son las cifras las que menciono. estas son las cifras generales de muerte claro. en el 2019. Sin embargo, sí destacamos que las vulnerabilidades pues se encuentran justamente en estas poblaciones, ¿no?, eh, pues de poblaciones que antes era menor, ¿no? Cuando comparábamos también un poco las prevalencias de sobrepeso, obesidad, que son las causas de las enfermedades crónicas en zonas rurales y en zonas urbanas, veíamos que era más prevalente en la zona urbana. Sin embargo, pues eh, una de las causas de la obesidad, las enfermedades crónicas, es el alto consumo de productos ultraprocesados, es decir, todos los que vienen empaquetados, y vemos que estos pues ya han sido, ya se, ya son vendidos en, en, cualquier en todas parte. partes de México, ¿no?
3: Bueno, sí. Cualquier parte, cualquier parte.
4: Entonces, es, esto se liga al, al aumento de las enfermedades crónicas, sobre todo en estas poblaciones vulnerables. Y como te como comentaba también el consumo de estos productos ultraprocesados, pues eh, ha permeado en la población de menor ingreso, aquella población que se encuentra en inseguridad alimentaria. no Alrededor del 50% de las personas en México se encuentran, de las familias en México se encuentran en algún tipo de inseguridad alimentaria pero sí tienen acceso a estos productos
3: ultraprocesados. Exacto. ¿Qué quiere decir? No tienen acceso a agua potable, pero sí tienen acceso a un refresco de cola. Y no tienen acceso a alimentación eh, con alto contenido de fibra, pero sí les llegan productos eh, con, con altos estándares de azúcar,
4: ¿no? Sí, por poner un ejemplo, podríamos verlo de esa forma. Y estos productos ultraprocesados que mencionan mencionas que sí tienen acceso, pues están desplazando estos alimentos naturales. no El gasto para una familia que es de escasos recursos o de un nivel socioeconómico menor destinado a la compra de estos productos ultraprocesados, no que es un, un, un porcentaje reducido el que se destina a alimentos, pues está siendo eh, pues desplaz este, este porcentaje que se destina a ultraprocesados está desplazando
3: a los alimentos naturales así es además que que han eh, que se han elevado en los últimos en los últimos tiempos me, me, me gustaría que me permitieras leer un parte de, 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 de donde ustedes hablan en este estudio que han compartido de las desigualdades en salud una brecha entre las poblaciones más vulnerables y es que ustedes dicen que las inequidades o, o disparidad en salud así como sus determinantes es un tipo específico de desigualdad que manifiesta una diferencia injusta que podría evitarse con medios razonables. La educación, la ocupación, el ingreso, el género, la raza, así como el acceso a los servicios de salud, son ejemplos de inequidades y determinantes que influyen sobre la distribución de la riqueza, el bienestar y la salud. Es algo de verdad que nos pone a pensar, oye, ¿qué vamos a hacer, Paulino? ¿Qué tendríamos que hacer como país? ¿Qué es una sugerencia que ustedes hacen?
4: Pues en primera hacer como este reconocimiento de estas desigualdades, ¿no? Saber que hay ciertas condiciones de las poblaciones que generan estas diferencias entre una persona y otra, ¿no? una persona que tiene diabetes con alto ingreso, pues eh, tiene un desenlace muy diferente a una persona de bajos de bajos recursos, ¿no? Que tiene el mismo padecimiento. Entonces enfocar las acciones a protección no solo en la atención médica a estas poblaciones vulnerables, ¿no? Sino también en las partes de prevención, ¿no? Este qué, qué acceso están qué, qué tipo de alimentos están teniendo acceso a estas poblaciones y bueno enfocar este este tipo este tipo de acciones.
3: Pues eh, Paulina Magaña Carvajal, eh, coordinadora de la campaña de salud alimentaria y El Poder del Consumidor te agradecemos estos minutos de tu tiempo para explicarnos ello, oye, esto, esta información que nos llega, ¿podemos compartir en nuestras redes sociales?
4: Sí, claro, tenemos un documento, un boletín de prensa que salió el día de hoy y por supuesto que puede ser compartido ya que es un tema que tiene que ser visible no para que justo empecemos a conversar y poner eh, pues este este tema de las desigualdades en las enfermedades crónicas que por sí ya venimos hablando mucho de las enfermedades crónicas, pues a ver que hay cierto tipo de poblaciones más vulnerables todavía.
3: Perfecto, así lo vamos a hacer en las redes de Jesús Martín Mendoza y del de Heraldo de México. Por pronto, Paulina, gracias por tu charla, gracias y felicidades por esta investigación y seguiremos al pendiente, al pendiente contigo, si nos permites.
4: Sí, muchas gracias. Hasta, luego.
3: Hasta entonces. Gracias, Paulina Bagaña Carvajal, coordinadora de la campaña de salud alimentaria El Poder del Consumidor. Datos relevantes, reitero a ustedes, porque vale la pena, lo primero de cualquier problema es visibilizarlo, ponerlo, escucharlo, tenerlo presente, que no se nos haga paisaje. El Poder del Consumidor presentó una investigación sobre cómo influyen las condiciones económicas, sociales y de género como detonantes de enfermedades crónicas, siendo o doblemente lamentable las mujeres indígenas los más, los más vulnerables son ahora las 7 de la noche con 9 minutos siete con nueve a través del Heraldo Radio, en este espacio de Jesús Martín Mendoza, les saluda en esta oportunidad Heriberto Vázquez Muñoz vamos al resumen hasta el momento con la información más importante de acuerdo con datos oficiales publicados por la Secretaría de Salud en la última semana se han registrado 27.310 nuevos contagios de COVID-19. Repito, última semana, más de 27 mil nuevos contagios de COVID-19. Además, en el mismo periodo de tiempo, se contabilizaron 292 muertos a consecuencia de esta enfermedad. Esto de acuerdo a información que da a conocer informe, eh, autoridades sanitarias, quienes dijeron que los casos activos estimados de COVID-19 son hoy, aquí y ahora, 31.515. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al líder nacional de Morena, Mario Delgado, suspender cualquier solicitud que implique la promoción de los aspirantes a la candidatura presidencial, luego de que se comprobara que envió una carta a 12 gobernadores en la cual les pide evitar las llamadas corcholatas presidenciales a sus estados para que puedan promocionarse. Sergio Villarreal Barragán el Grande, exoperador de los Beltrán Leiva, aseguró durante un juicio eh, contra Genaro García Luna en Estados Unidos que participó en el operativo para detener a Jesús Reinaldo, el rey Zambada, en octubre del 2018. En la Corte de Nueva York dijo que él y otros sicarios. fueron con uniformes de la CEIDO a uno de sus domicilios y tras un enfrentamiento lo detuvieron para después entregarlo a verdaderos agentes de la CEIDO. ¿Se acuerdan? La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, denunció que la empresa fabricante del producto herbolario, Prostalif, incurrió en varias irregularidades. Este producto herbolario se llama Prostalif. Entre ellas, ostentar un registro sanitario falso, presentar permisos de publicidad de otras mercancías. Además se promueve falsamente como un tratamiento para enfermedad de la próstata atención, COFEPRIS denuncia irregularidades del fabricante de Prostalif, mucho cuidado para usted caballero que anda con enfermedades de próstata la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional que las fuerzas armadas registren directamente ante el Sistema Nacional de Detenciones las capturas que realicen en apoyo a las tareas de seguridad pública en el país sin dar aviso a las autoridades policiales competentes. Entonces, la Corte avala que las Fuerzas Armadas registren detenciones sin aviso previo a autoridades policiales. Yo me preguntaría, ¿será por aquello de la información que de repente se escapa por allí casualmente? En fin, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la famosa FDA de Estados Unidos, propuso una dosis anual de la última vacuna contra el COVID-19, actualizada para adultos sanos. Esta vacuna es similar a la, a la campaña de inmunización contra la influenza, ya que apunta a simplificar la estrategia de vacunación contra el coronavirus en el país. El virus de gripe aviar denominado H5N1 infectó a una población de eh, bisones, eh, mamíferos similares a los hurones. Alertó a la comunidad científica porque este virus potencialmente contagioso no había infectado a los mamíferos con anterioridad, por lo que se estudia si el ser humano puede desarrollar una infección por H5N1 y de ser el caso, este virus puede desatar desafortunadamente una nueva pandemia. La Junta de Ciencia y Seguridad del Grupo Científicos Atómicos decidió adelantar 10 segundos las manecillas del reloj del apocalipsis, situándolo a 90 segundos de la medianoche, es decir, la hora de la catástrofe, y esto por el incremento de las tensiones y ataques de la guerra de Ucrania y Rusia. El reloj del fin del mundo nunca antes había estado tan cerca de la hora cero. Hasta aquí el resumen de esta segunda hora de noticias. Les hablo de Heriberto Vázquez Muñoz a nombre de Jesús Martín Mendoza. Vamos con Alan Rodríguez, reportero vial de Heraldo Media Group. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante con la información.
7: Hola, ¿qué tal, Heriberto? Amigos, muy buenas noches. Tenemos el reporte de Vialidad para todos nuestros amigos eh, que circulan o se dirigen hacia la zona de viaducto. Y es que los carriles centrales de esta Vialidad, con carga que avanza a vuelta de rueda, desde la incorporación el Río Becerra hasta el cruce con la avenida Andrés Molina Enríquez. En dirección contraria, es decir, hacia el poniente, la carga se registra desde el eje Vial 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, hasta la zona de patriotismo. Por otra parte, la avenida Vértiz es una buena alternativa para todos nuestros amigos que dejan atrás la zona centro de la Ciudad de México y se desplazan con rumbo al sur de la capital, y es que entre la zona de viaducto y hasta el cruce con el eje 7 Sur, encontrará buena circulación en ambos sentidos de la vialidad. Es el reporte que tenemos. Ana
3: Rodríguez, muchas gracias. Vámonos a otro punto. Mario Miranda se encuentra en la línea telefónica también para indicarnos qué está ocurriendo en otro punto de la Ciudad de México. Y es que de repente pues no sé si se les ha pasado, de repente nos vamos con el güey, si nos vamos con la finta, ¿y qué crees? Pues aquí decía que, que yo podía pasar sin problemas y oh sorpresa. Y entonces nosotros preferimos darle la información de primera mano con alguien que esté allí en el momento indicado en esta zona de la ciudad Mario Miranda, ¿dónde te encuentras? no se encuentra por allí Mario Miranda se ha cortado la línea, usted sabe de repente problemas con la información pero bueno, son ahora las 7 de la noche con 15 minutos, 7 y cuarto de la noche Continuamos con esta oportunidad a través del Heraldo Radio, y pues bueno, también de la información que ayer ayer se comentó, y qué bueno que tengo la oportunidad de hacerlo, ayer falleció eh, Polo Polo, ¿no? Muchos recordábamos, los más grandecitos ya, él se presentaba, y esta información para los jóvenes, él tiene incluso un lugar en, en las calles de Hamburgo, allí en la zona rosa, cuando la zona rosa era la zona rosa, una de las zonas, hoy diríamos fifí de la ciudad, y ahí tenía su centro nocturno, que era el el Ops durante muchos años tuve la oportunidad de producirle un espacio cápsulas, eh, eran momentos de buen humor por la también extinta Radio Variedades la estación más importante del 5888 Embalada en Español y allí él daba unos chistes ¿y saben por qué? lo he visto na, no se acuerdan no, no sé si por qué le, está, se llama Polo Polo, pues resulta que el locutor, que si no mal recuerdo era Marcos, que no recuerdo acuerdo que identificaba a Canal 5 grabó el comercial y se trabó y dijo, polo, 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 y le salió. Y entonces, a raíz de eso, se le queda polo, polo, polo. Ese es el asunto que no he leído en ninguna parte de la anécdota del por qué este comediante fallecido... Eh pues el día de ayer se le, domina, se le denominaba, si sí fue una equivocación, ¿no? Es polopolo polo, está como barry Streisand, ¿no? Este, de repente por una equivocación en donde aparecía en el LP, se le denomina de una manera a alguien. O sea, así son las cosas, ¿no? A, a, así ocurre. Pero bueno, decíamos a ustedes, siguiendo con la información, ahora sí, tenemos ya a Mario Miranda en la línea telefónica. Mario, adelante por favor.
7: Muy buenas noches, se informo que aproximadamente 50 personas realizan un bloqueo en la avenida Patrocismo y la calle José Martín esto en la colonia Escandón de la alcaldía Miguel Hidalgo los manifestantes están en contra de la instalación de parquímetros y de la ciclovía que pretenden construir en la calle José Martín y los manifestantes comentan que esta calle es muy reducida y de muchos comercios y esto afectaría en la economía de los comerciantes por tanto, motivo piden la presencia del alcalde de Miguel Hidalgo Mauricio
3: pues tenemos problemas en la comunicación, pero si es que vamos a escuchar, estamos hablando de patriotismo, patriotismo, bueno, que, que 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 me daba la impresión que que si era de la alcaldía de Benito Juárez, pero bueno, está allí todavía, a ver, adelante ahora así Mario. ¿Qué Perdón,
7: si fallas aquí la No comunicación. te preocupes. Sí, es, es Miguel Hidalgo, la alcaldía es Miguel Hidalgo, piden la presencia del alcalde Mauricio sabe este, aquí en la alcaldía, Miguel Hidalgo Exactamente en la calle José Martín donde pretenden instalar la ciclovía exactamente en la calle José Martín como comento, ellos comenta que es una calle muy reducida y de muchos comercios y esto va a afectar a la economía de los comerciantes, por ese motivo se están manifestando en contra de la ciclovía tiene aproximadamente una hora y se encuentra cerrada la realidad sobre pues, la avenida Patrocismo tenemos como alternativa ya es el viaducto Así como la vida
3: de los urgentes? Mucha precaución porque qué hora escogieron, qué hora escogieron. Pero bueno, Mario, como siempre, muchas gracias.
8: Teniendo
3: gracias, vamos ahora con Omar. Omar Hernández está en la línea telefónica eh, con reporte desde Zacatecas. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Gracias, buenas tardes. El día de hoy la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas por fin pudo confirmar plenamente la identificación de José Melecio. Uno de los jóvenes, seguramente recordarás este caso tan conocido, de los jóvenes desaparecidos el 25 de diciembre. Él viajaba en compañía de su novia Daniela, a quien posee a formalizar este compromiso en esas ocasiones, y también de la hermana de Daniela, uh, Viviana y su prima Paola. Ellos desaparecieron mientras regresaron de Zacatecas hacia Colotlán Jalisco, por la carretera Federal 23, cuando desaparecieron ese día, el 25 de diciembre. Se llevó después una serie de manifestaciones que obligaron a las autoridades a intensificar la búsqueda. La semana pasada encontraron primero la camioneta y adentro el cuerpo de un hombre entre 20 y 35 años de edad, dijo la fiscalía. Eso fue el martes pasado exactamente hace una semana. Después extendieron el radio de búsqueda el miércoles a dos kilómetros de la redonda y encontraron los cuerpos de las tres mujeres quienes ya la semana pasada, y lo sabemos, fueron entregadas a sus familiares y el fin de semana sepultadas. Sin embargo, como las familia de José se encontraron en Guanajuato y en Estados Unidos no llegaron a Zacatecas, ellos mandaron las muestras genéticas a la Fiscalía de Guanajuato por eso la tardanza hasta el día de hoy se comprueba ya de manera oficial que los restos encontrados hace una semana pertenecen se a José Melecio. Esta tarde estarían llegando sus familiares a Zacatecas para la entrega del cuerpo, del cual todavía se desconoce si estará regresando a Guanajuato. Y había una versión que pudieran llevárselo a la Unión Americana. De esto estaremos enterándonos en unas horas más, pero lo que sí está confirmado es que han sido los restos de este joven. Con esto, las cuatro víctimas ya han sido identificadas.
3: Los cuatro... Muchas gracias, eh, Omar. Los cuatro muchachos que viajaban de los altos Zacatecas, eh, ir y vuelta, iban a formalizar el compromiso y encontraron la muerte. Desafortunadamente, ya confirmado, Omar, seguiremos al pendiente de más información que vaya siguiendo y sobre todo lo que más nos interesa, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están los asesinos de estos muchachos? ¿Por qué? Era una cuestión nada más de un asalto, los confundieron. ¿Qué fue lo que ocurrió? No hay nada al respecto. Seguiremos contigo, Omar Hernández, para saber más información de este caso. Muchas gracias. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Muchas gracias. Son las siete de la noche con veintiún minutos. Las siete, las siete de la noche con veintiún minutos. Tengo a la línea a Fernando Domínguez, coordinadora de educación del Instituto Mexicano para la Competitividad. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Un
3: saludo a ti, a su auditorio. Muchas gracias. Es Día Internacional de la Educación. ¿Hay cambios en el tiempo que ponen en riesgo la educación en el país? ¿Así lo considerarían ustedes?
0: Eh, pues sí, es, ese fue el análisis que, que intentamos, bueno, que sacamos el día de hoy eh, en el marco del Día Internacional de la Educación. Y lo que hicimos fue identificar los sucesos que consideramos son los más relevantes y que han marcado el rumbo de la política educativa en la última década. Sobre todo nos enfocamos mucho en, en los últimos cuatro años que pues han sido de esta administración que tuvo como uno de sus principales eh, objetivos priorizar. Eh y obviamente esto se considera como algo positivo, a la educación, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues claro que la motivación ha sido la correcta, pero desgraciadamente no hemos visto que se haya materializado eh, estos grandes objetivos en los documentos y los materiales que, por ejemplo, le han dado a los docentes sobre cómo se van a traducir estos objetivos en las aulas. Eh, hemos visto muchos cambios en los organismos de las, de, de las evaluaciones, ¿no?, eh, la desaparición del INE, la aparición de Mejor Edu el nacimiento de la nueva escuela mexicana eh, entonces pues lo que nosotros eh, eh, intentamos transmitir es que hace falta una estrategia accionable ¿no? con acciones claras y sobre todo de largo plazo porque eh, con, las, con las administraciones han habido eh, estrategias de educación que son a corto plazo y que van en, en sentidos muy opuestos
3: Sí eh, pero en sentido opuesto y, y, ¿Y se vislumbra algo? ¿Han podido ustedes platicar con autoridades o solamente eh, eh, han ustedes eh, dándose eh, cuenta de estas de estas acciones? ¿Qué podemos hacer? no Porque es algo, algo alarmante, es, es la educación del país.
0: No, claro, eh, es totalmente alarmante. Al final, pues, la educación, como todos sabemos, es la herramienta más poderosa que tenemos. Eh, para impulsar el desarrollo, la productividad y sobre todo la movilidad social de las niñas, niños y jóvenes de México. Entonces, pues lo que nosotros vemos ahorita es una oportunidad de oro que tenemos que aprovechar para corregir sobre todo las secuelas de la pandemia, ¿no? Que nos pasó por encima a todos eh, y tenemos que encontrar formas innovadoras. Eh, para desarrollar a los jóvenes habilidades, capacidades y competencias que de verdad les funcione para eventualmente o sea, bueno, meterse al mercado laboral y tener un mejor eh, un, un mejor futuro profesional. Eh, eh, obviamente hace muchísima falta, bueno hace falta mucha pues vida y transparencia sobre estos planes accionables. Claro. Eh, y, que, y sobre todo prácticos sobre cómo se está eh, implementando esta gran transformación educativa. Fernanda, pues, claro, que las permítenos inestabilizaciones... un
3: segundo, sí. permítenos un segundo, Fernanda, antes de que nos gane el corte. El tema es muy interesante, si nos permites, para regresar después del mismo y que nos sigas platicando de este
1: asunto. ¿Sale? Claro que sí. Mensaje si regresamos.
6: Amigos del Heraldo Radio, oigan, ¿sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros?
3: 29 minutos para las ocho de la noche, parte final de este servicio informativo de Jesús Martín Mendoza, les saludo en esta oportunidad, de Heriberto Vázquez Muñoz, bueno, estábamos platicando con Fernanda Domínguez, eh, sí, Fernanda Domínguez, que es coordinadora de educación del Instituto Mexicano para la Competitividad, y es que, nos platicaba en torno, que hoy es Día Internacional de la Educación, que los cambios en el tiempo que ponen en riesgo la educación en México. Te interrumpimos, este, Fernanda, pidamos al, al corte y el tema es realmente muy, pero muy interesante, trascendental para, para el país. No estamos hablando de, de cualquier cosa vana, ¿no? estamos hablando de verdad, de lo que nos puede sacar adelante y del futuro de los mexicanos.
0: Claro, no, totalmente. Como, como te mencionaba, Heriberto, al final la educación es una herramienta poderosísima para todos los mexicanos. Y lo que ahorita está en juego es, pues, realmente la formación de las próximas generaciones. Sí. Sabemos, sabemos que pasó, pues, obviamente la pandemia y que fue un momento, eh, pues, increíblemente disruptivo para los sistemas educativos alrededor, alrededor del mundo. Y con más razón, eh, pues, incluyendo esto en el contexto eh, como te mencionaba necesitamos de una estrategia eh, pues de verdad a largo plazo con una visión transeccional. porque hoy no vemos que esté reflejado pues eh, que, que el estudiante esté en el esté en el centro que los docentes están en el centro que están acompañados y que hay planes prácticos eh, para para poner por ejemplo este nuevo modelo educativo eh, pues llevarlo a cabo no sí
3: bueno, ahora, el, 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 el asunto está en que si bien eh, eh, tenemos que reinventarnos a nivel de educación, ¿no? Ya llegó la pandemia, ya nos ocurrió que está en la parte digital, ¿qué es lo que viene y qué es lo que podemos hacer nosotros de acuerdo a la óptica de ustedes?
0: Claro, hay, hay muchísimo que, que podamos hacer, eh, sobre todo va a ser un reto para todas las comunidades educativas y también para el gobierno, porque vamos a tener que empezar a formar a los docentes y a los niños y niñas y jóvenes para los trabajos del futuro. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, será será un tema para el futuro, para, para otra entrevista. Pero, ¿qué podemos hacer hoy? Eh, yo creo que tenemos que tener mucha claridad respecto a las evaluaciones eh, porque no podemos tener una estrategia a largo plazo sin un diagnóstico. Eh, necesitamos tener un acompañamiento constante y claro a los docentes para que ellos sepan cómo el nuevo modelo educativo se va a traducir y se va a materializar en las aulas. Eh, y como te mencionaba, necesitamos ver documentos que reflejen estos planes accionables y concretos sobre cómo la nueva escuela mexicana se está materializando, sobre cómo, qué va a pasar con la mejor edu, eh, y, y cómo se está implementando toda esta transformación, esta gran transformación de la que ha hablado esta administración, sobre todo considerando que falta poco, ¿no?, van de salida, por
3: así decirlo. Así es, así es, pero además, lo desafortunado que nos ha ocurrido en el país es que eh, eh, viene un plan, solamente dura seis años, y el que llega, pues nada, de continuar a tomar las cosas buenas, desafortunadamente, y no tan solo en la educación, pues a volver a empezar, ¿no? Lo bueno que se ha hecho no se retoma, se, se tira lo malo, eh, que eh, se, se tira lo malo, pero también lo bueno, ¿no? Y entonces eh, no nos quedamos con la experiencia y esto afecta mucho a la educación.
0: Exactamente. Necesitamos un plan, como mencioné, transeccional, que vea mucho más allá de la administración en turno y que de verdad pueda garantizar educación de calidad, acompañamiento constante a los docentes y que pueda de verdad garantizar pues la formación de las próximas generaciones. Y esto nos debe de preocupar a todos, no nada más a los docentes, no nada más a los alumnos, sino a todos. Sociedad civil, padres de familia, en general a todos los mexicanos, porque las implicaciones de esta estrategia sin rumbo pues pueden ser nada triviales.
3: Así es, y bien que hemos tenido la oportunidad de charlar contigo, Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del de Instituto Mexicano para la Competitividad, en este Día Casualmente Internacional de la Educación, donde ojalá y las cosas vayan cambiando y que ustedes sigan señalando lo que está mal y, y, y también aportándonos lo que se puede hacer para lograr una mejor educación. Muchas gracias, muchas gracias, Fernanda, por estos minutos para el Heraldo Radio.
0: No, muchas gracias a ti. Nosotros de nuestro lado seguiremos trabajando y proponiendo el cómo sí.
3: Perfecto. Cómo sí. Eso, nos quedamos con eso. Fernanda, muchas gracias. Buenas noches.
0: Claro que sí, buenas noches, hasta
3: luego. Hasta luego, 24 minutos para las 8 de la noche a través del Heraldo Radio 24 para las 8 de la noche. Vámonos a los deportes con el señor Roberto San Germán, al que tenemos
9: ya aquí en el estudio, mi estimado Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Heriberto, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues vamos a hablar del tema de Adán Augusto, ¿no? Pues es que sí, apareció. Es que está dando bueno, este... de qué hablar, ¿no? Eh, aparecieron de repente videos de tres exfutbolistas. No, dos exfutbolistas y uno que todavía está en activo. Es, es Miguel Ayuna, el que ah, sigue activo, activo. Giovanni o sea. Dos Santos que sigue sin equipo. Y Brabio Luna que ya se retiró, que también fue comentarista en una televisora. También estuvo haciendo radio. Y bueno, aquí hay que aclarar algo, ¿eh? Hay que recordar a los influencers que estuvieron con el Partido Verde, que recibieron multas y sí puede haber multas económicas. Parece Lo del Ayun está todavía más fuerte porque la FIFA activo. te prohíbe ¿Te prohíbe ser proselitismo por cualquier cuestión política? Si estás en activo, lo podrían suspender hasta dos años. eh ah, nada más. ¿Por qué no escuchamos... Lo que hicieron estos angelitos festejando, porque además tiene eslogan, ¿eh? Esto está más arreglado que cualquier ¿Selio? otra cosa. Sí, escúchalo. A ver, venga, por favor.
7: Secretario Adán, ¿cómo estás? Soy Giovanni de Santos y estoy muy a gusto con su amistad. Le mando un fuerte abrazo. Amigo Adán Augusto, te quiero mandar un fuerte abrazo. Dejarte a todo lo mejor para este año. Cuídate mucho. Que con buenas. Adán Augusto, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Siempre vamos a estar a gusto contigo. Tu amigo, Braulio Luna, que estés muy bien.
9: Híjole, ahí está todo, ¿no? Vamos a estar muy a gusto contigo, vamos a hacer todo muy a gusto, ¿no? Entonces, ahí está su eslogan. Eh, ya habló Giovanni Dos Santos y dice que fue timado igual que Miguel Ayun, que un amigo de ellos les dijo: oye, pues mandar un saludo, así nada más, se lo vamos a presentar. Maps, pues, y sí, claro, y lo grabaron en sus redes sociales y pues lo subieron para hacer una campaña, aunque digan que no.
3: Con todo y. Con el todo y ¿no? Exacto, exacto. Digo, ahora, que,
9: queremos suponer, sobre todo el caso del ayuno, ¿no? ya los otros ya están retirados, pues bueno. No, retirados, o sea, eh, Giovanni se puede contratar en cualquier momento, se decía que iba al fútbol guatemalteco, pero... Está sin equipo. Exactamente. El caso del ayuno es el lamentable. ¿eh? Y
3: vamos a darle el beneficio de la duda. Digo, tal vez, oye, mándale un saludo aquí. Fíjate que soy. ¿Quién no le mandará un saludo al secretario de gobernación? Digo, digo, perdón porque no me ponga como el abogado del diablo, sino viceversa. Démosle el beneficio de la duda a los muchachos que tienen apenas 10 años. Y vamos a suponer que algún cuate, pues, manda un saludo al secretario de Gobernación. Yo se lo mandaba, ¿qué hubo? ¿Cómo está secretario? Aquí es foralito de tal, pero hasta allí, ¿no? Nada de que su amigo, pues, no,
9: ¿quién soy yo? ¿Con cómo? ¿Tú crees que son cuates Giovanni y el secretario de Gobernación? Yo, honestamente, ¿no? Es más, no creo que ni se conozcan, Exacto. ¿no? O sea. Son parte de una pre-campaña, pues es que hemos visto que han violado todo, ¿no? O sea, no estamos hablando aquí de política, pero hemos visto carteles por algunos lados, espectaculares por otros lados, y pues hay que buscar cómo bajar eh, popularidad. Y entonces, pues sacaron sus, sus videos festejándolo, ¿no? Entonces, pues ya ves que la política, ¿no? Y con el deporte, pues hay una mezcla. Ahí tenemos un gobernador en Morelos, ¿no? Así es. Hemos tenido otros representantes... No, hemos tenido senadores, diputados, ¿no? Que han estado en el deporte y que han terminado en la política. Pero, pues, creo que está mal. Eh, no sé qué vaya a pasar con la Jun. Eh, no sé si la FIFA se vaya a enterar y lo pueden suspender, ¿eh? O sea, se puede ir hasta dos años suspendido, que que eh. nada más. Por una idiotez, es, ¿eh? Sí,
3: porque es una tontería, hombre. Que le haya hablado y le haya dicho... No, no sabemos de cuates o de lana o por lo que
9: sea. haya sido como haya sido.
3: Pues realmente es todo mal. Pero,
9: pero una cosa te digo, ¿eh? Eh... Sí tienen, sí los van a multar, yo creo, ¿eh? Sí tienen todo para multarlos, entonces, pues vamos a ver cómo sale el INE con esta situación por una multa, porque esto es, es una campaña, o sea, no nos hagamos. Pues sí, pues sí. Bueno, ¿y qué tenemos en la parte deportiva? ¿Cómo quedamos ya en la parte del fútbol americano? Solo quedan cuatro. Sí, ya están, ya están las finales de conferencia, el domingo a las dos de la tarde es el partido de la conferencia nacional entre las Águilas de Filadelfia y el equipo de los 49 de San Francisco. Sí. Y terminando ese duelo... Se vendría el de la conferencia americana, el de los jefes de Kansas City contra el equipo de los bengalíes de Cincinnati. Y los que ganen de ahí se van al Super Bowl número 57 allá en Glendale, Arizona. ¿Tu pronóstico? El, ah, los favoritos son... Después, mira, te voy a decir una cosa. Después del partido que yo vi el domingo de Dallas contra el equipo de los 49, con un buen coreback, creo que Dallas les hubiera sacado el partido. Pero es Prescott. Es una porquería como coreback. Perdón, y no tengo que decir las palabras como son Lanzó 17 intercepciones en la temporada sí. Es un quarterback muy inconsistente No puede lanzar un pase de 15 yardas bien Fíjate nada más o sea, Y tiene muy buen equipo ¿eh? Bueno, traían ofensiva y traían defensiva También les pegó mucho la lesión de Tony Pollard Antes del medio tiempo claro. Les bajó mucho Sí que Elliot es otro que ya también se tendría que ir y mira, algo te voy a decir, algo que pasó con tu equipo, el día que venda Jerry Jones a los vaqueros van a volver a ser campeones como le pasó a tu Cruz Azul, el día que se fue la familia, ¿sí? La verdad, fueron
3: campeones. Yo lo que decía sí es como en el, en el
9: eh, del fútbol No, americano de no, refines, no, 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 no. Que no.
3: también el dueño ahí de las, eh, habló con este, habló con Brady, sostuvo a Tua que...
9: Pobre, es un coreback de, 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 de... No, bueno, tú venía bueno, con grandes blasones del colegial, o sea, tú hay que esperar, pero, pero el problema de ¿no? la pero... su lesión de cadera, pero también tiene un problema muy grave él de conmociones, tres en un año, lo ya, van a retirar no. muy pronto, ese por un lado, entonces lo que vimos, San Francisco, a ver, todos hablan de Prodi. este coreback que ha ganado 8 al hilo, lo vimos con Dallas, el primer medio... Lo trajeron a soleado con los disparos, Mica Parson lo trajo y el tipo no funcionaba. Sí, sí, sí. Por los errores del equipo, por los errores de la de ofensiva Daral. y de Dak Prescott, Dallas no se fue con ventaja al medio tiempo. Perdón, sí, sí, sí. esa es la realidad. Bueno, yo veo a las Águilas de Filadelfia un equipo muy compacto, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Traen grandes receptores, ¿no? buenos corredores, buena línea sí. y la defensiva es brutal. Le va a costar mucho trabajo a San Francisco. Yo pensé que San Francisco iba a ser más fuerte. No, no creo. ¿Le y Le salió lo novato, ¿no? Si sí, es y le va a salir lo novato también. Y te voy a decir otra cosa. Y Por el otro lado veo a una final más pareja, creo yo, entre el equipo de los bengalíes y el equipo de los jefes de Kansas City. Es que con Patrick Mahomes va a jugar hasta lesionado. Tiene un esguince en el tobillo. Pero tú lo ves y es un tipo que para detenerlo es imposible. Pero tienes por el otro lado al quarterback del presente y del futuro del NFL. ¿eh? Acuérdense bien de ese nombre, Joe Burrow, y tiene el nombre Joe Montana. Joe Burrow, este muchacho va a tomar la estafeta cuando se vaya a Brady. Este hombre es una maravilla, y lo vimos contra Búfalo. ¿Qué le importó el frío? ¿Qué le importó la hostilidad? Que, nada, o sea, el tipo tranquilo, lanzando pases, no se presiona. De visitante con y hielo, des, nada, nada. nada, es un tipo bien inteligente además. Lee muy bien a las defensivas, lo habíamos visto desde que estuvo en Louisiana State University, con la cual fue campeón en el colegial. Lo vimos, es un tipo que se echó el equipo al hombro también. Acá tiene a su compañero Yamar Chase, que es el receptor abierto, el número uno, se conocen. no Es un tipo que no se arruga y tiene una estadística que es favorable a él. tres a cero a favor contra Patrick Mahomes. Mahomes no le ha podido ganar a este hombre.
3: ¿Tú crees tú creerías que el campeón sale de esa llave de Kansas y de, no, de Cincinnati? No, yo creo, yo
9: creo que tiene salidas? mejores defensivas en la Liga Nacional, la Conferencia Nacional, perdón. Creo que por ahí podría ser la diferencia. Creo que tienen mejores defensivas tanto las Águilas de Filadelfia como el equipo de San Francisco. El de San Francisco tiene un gran linebacker llamado Fred Warner. Son la de defensiva número uno de la liga. Es una locura lo que juega este hombre. Los esquineros también son muy buenos. O sea, toda su defensiva profunda es excelente. Eh, y las Águilas de Filadelfia no se quedan nada atrás, amigo. Las Águilas de Filadelfia también son un equipo... Eh, yo creo que son más equilibrados. Y por el otro lado creo que tiene mejor defensiva ahorita o lo hemos visto también en el equipo de los bengalíes, porque creo que al equipo de los jefes de Kansas City se le fueron piezas importantes, pero teniendo a Patrick Mahomes puede pasar todo, hay que recordar que el año pasado iban ganando por 16 puntos, el equipo de los jefes y en tiempo extra les dieron la vuelta a los, la, el equipo de los bengalíes los empataron y en tiempo extra les ganaron entonces... Patrick Mahomes lo ha ganado, y eso es algo bien interesante, ya veremos si en esta ocasión en casa los elimina, y hay que decirlo, es la quinta final de conferencia en la que llegan los jefes de Kansas City al hilo, eh, este nada más cinco finales, sí. o sea...
2: No, Se porque, dice fácil, no claro. cualquiera
9: tiene un gran coach como es Andrew, Andy Reid, pero por el otro lado tienen a Zach Taylor, ¿eh? el equipo de, eh, de sí, los sí. bengalíes. O sea, creo que llegan dos equipos. Creo que los dos, lo, los cuatro equipos están muy parejos. No, no habíamos visto algo así en los últimos años. Y el Super Bowl puede pintar para un Super Bowl no de tantos puntos, ¿eh? No de tantos puntos, creo yo. Inédito, tal vez. ¿Te inclinas por un Cincinnati-Filadelfia? Podría ser inédito o se podría repetir uno que ha sido San Francisco Cincinnati ya ya en, no. en varias ocasiones se podría dar se ese puede, caso eh se también dar, claro. y se podría dar también un Cincinnati San Francisco que ya se dio eh, perdón este un Kansas City San Francisco que ya se dio así es y ya también el único que nos ha dado es eh, eh, las Águilas de Filadelfia contra ellos porque hay que recordar que nada más han llegado una sola ocasión en su historia las Águilas un Super Bowl y fue contra Tom Brady y lo ganaron. Y se lo ganaron. Con Nick Fowles, con el dueño de P.F. Changs. Fíjate nada más. Mi estimado Roberto Sajarra, como siempre, gracias por, por la
3: actualización deportiva y hitos pronósticos para el Super Tazú, que es el día... Es en febrero.
9: Febrero, Recordando, sí, esa, Antes era en enero, ahora es en febrero. Por el número de
3: por el número de, de semanas. Exacto. Ya nada más y de equipos que ha aumentado. Muchas gracias como siempre con los deportes. No, gracias a ti. Gracias Roberto San Germán. Las 7 de la noche, 46 minutos, tiempo del centro. 7.46. ¿Se imagina que sus hijos le regalaron un viaje? Bueno, pues los hijos de María José y Alfredo eh, lo hicieron... Y todo porque aunque están por cumplir 20 años de casados, ya no se soportan. Y lo interesante es que un hechizo hará que eh, repitan una y otra vez el día de su aniversario hasta que se den cuenta y recuerden las razones por las que se casaron. Y para que no se pierdan esta increíble y divertida historia, tenemos 10 pases dobles para que los puedan disfrutar de esta función especial gracias a nuestros amigos de Cinemex este miércoles 25 a las 8 de la noche, que comunicarse con nosotros, y listo, diez pases dobles para que puedan disfrutar de esta función especial gratis. Ahora mismo, les digo, ustedes deben de mandarnos una, eh, pues, un mensaje de texto, ¿Sí? Un mensaje a este, perfecto, mensaje al Twitter, que es uh, a, arroba, ¿Sí? GIOVAS, o sea, G -I -O -V -A -S -R -A, G-I-O-V-A-S guión bajo R-A, GIOVAS guión bajo sí arroba GIOVAS guión bajo RA. Las primeras 10 personas que se comuniquen tendrán boletos para esta para este esta función en la Ciudad de México. El día de mañana, por supuesto, mañana a esta hora a las ocho de la noche. Son las siete de la noche con cuarenta y ocho minutos, siete con cuarenta y ocho minutos. Tenemos a, a Rolando Martínez, perdiste cinematográfico. Vamos a platicar con él en entorno. Hay mexicanos nominados para el Oscar 2023 Rolando, muchas gracias y como siempre, buenas tardes, te escuchamos. Hay mexicanos que podrían ganar el Oscar una vez
7: más. Heriberto, buenas tardes, efectivamente, pues muy contentos, emocionados, porque hoy en la mañana se dio la lectura de nominados a lo que será la entrega número 95 del el premio más importante en la industria cinematográfica mundial, que es el Oscar de su tatuilla dorada tan deseada, el próximo 12 de marzo será la entrega, así que bueno, pues bien lo dices, Guillermo del Toro con su Pinocho, con esta película de animación que ya se llevó el globo de oro ahora está compitiendo en la categoría de mejor animación, sin duda, bueno, pues Guillermo es un talento mexicano desbordante, esta película de animación que justo pues se creó en eh, Jalisco, allá en un, eh, pues unos estudios que estuvieron ahí haciendo la animación, y bueno, pues esta película está contendiendo por ese lado. Por otro lado, Alfonso Cuarón, con un cortometraje de duración de 39 minutos, eh, que se llama Le Putil, bueno, pues él está nominado justo en la categoría de mejor cortometraje de ficción, que está figurando, él produce esa historia que se estrenó en plataforma digital, y bueno, pues justo nos habla sobre unas pequeñitas, ¿no? En Italia, una película, pues, eh, breve, de treinta nueve minutos. Y finalmente, bueno, pues, comentar también la presencia de Alejandro González Iñárritu, sin duda, pues, tristes, por un lado, porque esta película de Bardo no entró en la categoría de mejor película internacional, pero sí está en mejor fotografía. Entonces, bueno, pues, los mexicanos eh, haciendo historia, ¿no?, desde su trinchera con producciones pues algunas personales con producciones eh, también por encargo y sin duda, bueno, pues también un poco tristes porque Diego Calva, el actor mexicano que protagoniza Babylon, esta película de Damien Chazelle que tuvieron aquí en nuestro país hace pues unas semanas presentando esta película, pues no está nominado ni tampoco el querido Tenoch Huerta, no que se esperaba ahora con su trabajo en Wakanda por siempre, pues que también figurara. Pero bueno, lo importante es que se está... Eh, pues eh, presentando no estas oportunidades está presentando y reconociendo también el trabajo mexicano así que bueno pues estamos a la expectativa de que va a pasar sorpresas también me en materia de lo que es eh, pues eh, películas ¿no? que entraron en la categoría de mejor eh, película en el caso de Top Gun Maverick esta película de Tom Cruise que él estuvo en nuestro país justo promocionándola bueno, pues está también nominada en la categoría de Mejor película Sorpresas en director, ya sabes que, bueno, pues cada que hay nominaciones hay algunos talentos que quedan fuera. En el caso de eh, Steven Spielberg, que este año pues también eh, está nominado, pero el querido James Cameron con Avatar queda fuera de la contienda en la categoría de mejor director. Entonces,
3: bueno, pues ya sabes, siempre hay opiniones encontradas y sentimientos también diversos. Pues sí. Oye, y, y, y esto pregunta para ti, eres experto y, y nos llevas de la mano en torno a estos temas. Uh, pesa, pesa, el, pesan estos apellidos que ya, ya, son super conocidos. Es decir, de repente vimos, oye, qué lástima, lo de Tenoch, qué lástima de tal, que no eran, que que, que hubiéramos esperado, que hubieran estado nominados o alguna mención, etcétera, etcétera, y a los que sí nominan, digo, con, con grandes trabajos, por ejemplo, por, por lo menos sí conocemos el de y y Guillermo del Toro en las producciones, no, no este cortometraje de Cuarón, pero pesa, en los equipos de fútbol no es tan fácil sacarle una tarjeta amarilla al Barcelona o Argentina. Aquí también pesa que, que los apellidos eh, rimbombantes o de gente conocida como la de estos tres paisanos que sí están nominados.
7: Los tres amigos, sin sí. duda pesan, son un referente poco a poco se han ido abriendo camino, ¿no? Y bueno, ahorita ya están muy posicionados en la industria cinematográfica internacional hollywoodense, pesan muchísimo, hay referencia, eh, hay tristeza también, ahorita que lo mencionas, bueno, pues, se esperaba una nominación en la categoría de mejor directora Guillermo del Toro por Pinocchio, Pinocho, esta adaptación, pues, de un clásico, de una animación también que ya habíamos disfrutado, y ahora, pues, él con su versión... ...muy eh, peculiar, muy monstruosa, ¿no? Porque a lo largo de esta película pues nos enseña esta relación que hay con los monstruos... ...pero también con la muerte. Entonces, sí pesa, pesan los nombres. Un poco de desilusión por parte de Alejandro González Iñárritu... ...porque, bueno, pues él eh, comentaba justo que es una película muy personal. Bardo, claro. no se entendió en general el divertido esta película fuera de nuestro país. Dentro de México, pues es una película que tiene muchos contextos... Eh, Sí, y muchas situaciones, muy, muchos localismos, ¿no? Claro. Como la. La invasión gringa en, en el bosque, de en, el, en el castillo la... de Chapultepec, por ejemplo. Sí, claro, los, los eh, niños héroes y toda esta situación. Entonces, es algo muy personal la relación de él con su padre, el, el salón de baile, ¿no? Cómo se da toda esta situación. Sí, es una cuestión cultural. Entonces, la película no se entendió fuera de nuestro país. Una película de más de tres horas, ¿no? También algo larga. Así que, bueno, pues solamente logra la nominación eh, Bardo eh, en la categoría de Mejor Fotografía. Entonces, bueno, pues
1: a esperar, a esperar.
3: Oye, <risa> eh, la gente ve con ojos, los mexicanos creemos que, que podría ser Pinochio. ¿Pinocho esta versión de Guillermo del Toro?
7: Sí, ¿no? Es fuerte, sí, claro. Sí ha venido ganando en diferentes eh, gremios Ganó el Golden Globe justo en, en la pasada entrega se apuesta muchísimo por esa animación, está compitiendo con otras animaciones, una no se puede disfrutar todavía en México, pero bueno, pues esta película de Red, una animación que nos habla justo de una chica adolescente y todo su contexto, cómo se está desarrollando su fanatismo por una banda de K-pop, así que bueno, pues eh, Pinocho es una de las películas con mayor número de preferencias ¿no? y de premios a lo largo de esta temporada, así que bueno, pues esperemos que sí, ese domingo 12 de marzo, el querido Guillermo del Toro levante la estatuilla y pues sea un reconocimiento a su trabajo, también a su necedad Heriberto, de claro. querer contar la historia de hacer ah, su... la animación allí en Jalisco, ¿no? Y a, su,
3: y a su estilo.
7: Rolando Martínez, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, Heriberto, una buena tarde, bueno, pues a seguir adelante, arroba Rolando Cines mi Twitter para que estemos en contacto. Gracias,
3: hasta entonces, gracias a nombre de todo este equipo soy Heriberto Vázquez Muñoz, a nombre de Jesús Martín Mendoza, le
1: deseo la mejor de las tardes. Hasta entonces. Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.